0: Você está ouvindo Nevid em
1: Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vamos dar início né, a, mais uma, a mais um Nevid em Pauta. E o Nevid em Pauta é um projeto de extensão, né, que tem como objetivo central promover a divulgação científica. Então, nós estamos fazendo uma live por semana e essas lives ficam disponíveis em forma de podcasts, em várias plataformas, como Spotify, que foi uma forma que a gente encontrou, né, de estar promovendo é, essa divulgação científica desses temas relacionados à, à pauta do Nevid, para além da academia, e hoje a nossa entrevistada, né, para lá de especial, Dra. doutora Soraya Mendes. Ela é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora associada do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Unificado de Brasília. Professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, CLADEN, na gestão de 2016 a 2018 e de 2018 a 2020. Autora de diversas obras, dentre elas Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, Processo Penal Feminista e pacote anticrime, comentários críticos à lei 3.964 de 2019. E é sócia diretora do escritório Soraya Mendes, Marcos Santiago e advogados associados. Soraya, eu queria agradecer imensamente tá, você ter aceito o nosso convite. Eu sou sua leitora há alguns anos, acompanho parte do seu trabalho e fico muito feliz que você esteja conosco, ainda que virtualmente. <risos> muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer, quero agradecer esse
0: convite do Nevide, convite de uma forma mais extensa à própria universidade, que veio através de você, também sou sua leitora, você sabe bem disso, seu livro chegou nas minhas mãos de um, num momento muito especial das minhas pesquisas e que e com certeza é uma das obras, como dizem muito bem as nossas pesquisadoras feministas, não seminal ovular na nossa da nossa literatura feminista a respeito das mulheres encarceradas. Então, para mim esse diálogo aqui é um diálogo, é um diálogo entre irmãs. Então, vamos lá, vamos tratar desses nossos temas, tanto que infelizmente ainda nos trazem muita dor, né, Cíntia? Mas essa é a nossa. É isso, é, essa, é esse o nosso dia a dia, é esse o nosso desafio, como mulheres da academia, no meu caso da academia e da advocacia, mas é isso que a gente faz: a gente produz ciência, a gente produz conhecimento e é com essas armas que a gente luta, né?
1: Queríamos não estar falando desses temas, né? Queríamos estar falando de outros assuntos. Mas, enfim, a realidade se impõe. Então, Soraya, é, a gente percebe que as mulheres, elas passam a ser alvo sistemático do sistema punitivo mais recentemente, né? Nas últimas décadas explode aí o número de mulheres encarceradas. Até um assunto que, que chama bastante a atenção nossa. Porém... É, isso não quer dizer que as mulheres não fossem, de alguma forma, encarceradas anteriormente, né? Na verdade, o lar sempre foi esse cárcere historicamente colocado para a mulher. E quando o lar ele não era suficiente, outros espaços eram acionados, como manicômios, como conventos. E nos últimos anos, a mulher ela consegue romper, né, com essa, vai conseguindo aos poucos romper com essa prisão doméstica e vai ganhando espaço na esfera pública. E aí vem uma pandemia que nos obriga a voltar para o lar, né? Então eu queria saber, assim, em linhas gerais, como que esse movimento de volta, retorno para o lar, está impactando as nossas vidas? Se você acha que existe um impacto a médio, a longo prazo desse movimento. Olha, Cíntia, eu tenho dito em vários outros lugares e
0: tenho conversado muito com pessoas próximas e, também, obviamente, muito próximas também na academia, o quanto é difícil para a gente pensar a história vivendo a história, né? Nós temos, claro, sempre como, como objeto das nossas pesquisas fatos que são fatos da realidade atual, Nós Lidamos com mulheres encarceradas, com mulheres, com mulheres vítimas de violência e isso é a realidade atual. Por outro lado, o contexto de violência hoje, neste exato momento do mês de março para cá, que é ainda um tempo muito curto, é o nosso momento vivido, e o nosso, o nosso momento de, ao mesmo tempo, reagir a isso enquanto pessoas e tentar pensar como intelectuais que somos. E isso traz muitas dificuldades, porque nós não sabemos realmente quais são os parâmetros a serem utilizados, a não ser aqueles parâmetros que nós já, que a própria história já nos mostrou como paralelos é, de situações é, vividas mundialmente e que são que nos apontam um futuro muito obscuro, muito perigoso é, e, de muita, e de mais dor, muita dor. Então, nesse sentido, a curto, médio e menos ainda a longo prazo, eu não acho que é possível a gente traçar um paralelo sobre o que será de nós. Agora, se você me permite fazer algumas, algumas considerações sobre o hoje e os, me, e os paralelos com aquilo já vivido, em tempos anteriores, um, o vírus veio para mostrar o quanto é frágil ainda a nossa inserção na esfera pública. Porque uma das coisas que se tornou bastante patente para todas nós, pelo menos aquelas mulheres que fazem do seu dia a dia, na advocacia, na academia, mesmo, mesmo várias mulheres do sistema que trabalham juntos no sistema de justiça, especificamente no sistema de justiça criminal, é que a realidade vivida, nossa, nossa vivida, ela é uma de acumulação ainda do trabalho doméstico, então a gente, isso via, o vírus veio a nos mostrar de uma forma muito flagrante, no momento em que todos precisamos e todas precisamos ficar isoladas, as tarefas recaíram sobre as nossas costas. Então isso é algo que está patente, todas as pessoas falam sobre isso e não só falam sobre isso, ah, por exemplo, a professora Valesca Zanello, uma querida amiga, companheira, pesquisadora da Universidade de Brasília, da área da psicologia, tem feito questionários e mais questionários para avaliar esse impacto do isolamento em relação às mulheres, muito especialmente aquelas que são mães solo e também aquelas, aquelas mulheres que acabaram tendo as atividades redobradas, ainda que não sejam bem solo. Então, esse é um ponto fundamental. O vírus veio nos mostrar que nós ainda carregamos fardos muito grandes. E olhem que nós estamos falando aqui, nesse momento, de mulheres muito privilegiadas, muito privilegiadas, que é... Uma, um percentual muito pequeno, porque quando nós voltamos os olhos, agora sim, para as mulheres que de uma forma geral precisam dar conta, sendo mãe solo ou não, com todo o contexto da sobrecarga de trabalho doméstico, porque as creches fechadas, as escolas fechadas empurraram as, as obrigações todas com a educação que muitas vezes era o único serviço que podia ser terceirizado pela maior parte das mulheres em situação de pobreza, nós vamos verificar que estas ainda estão sobrecarregadas com a busca da sobrevivência. A gente, quando leva em consideração é, os fatos recentes ocorridos, com muita dor, a morte do, do Miguel, eu tenho falado isso várias vezes, é, ela mostra... Claro, o racismo estrutural, o desprezo pela vida humana e ela escancar a vida da mulher preta pobre brasileira. Aquela mãe não deveria estar trabalhando, aquela mulher não deveria estar trabalhando. Aquela mulher tinha um filho de cinco anos cuja escola estava fechada, a creche estava fechada e, que, e ela estava numa condição de trabalho absolutamente não essencial, mas ela se obrigava a ir trabalhar. Essa é a realidade brasileira fora os milhões e milhões que foi as milhões e milhões que foram detectados como inexistentes invisíveis não documentados que esse auxílio emergencial veio a mostrar gente que não tem nem cpf gente que não que não, tem, não teve condições de chegar a um nível de alfabetização mínimo que dirá de um nível de alfabetização digital que é o que é exigido para ter acesso a esse auxílio emergencial então o quadro que o quadro hoje, ele é um quadro muito triste. Ele é um quadro de dor e sofrimento para todas e todas nós em, vários, em várias esferas. E, obviamente, mais ainda para as mulheres negras, para as mulheres pobres, que, sobre, que estão sobrecarregadas com as atividades que poucas que podiam ser terceirizadas e todas as demais que vieram em função da pandemia. Se você me permite só aproveitar aqui um gancho, eu não tenho... É, como eu disse, eu não tenho como traçar aqui o que seria médio e curto, uh, curto e médio prazo, enfim, do impacto dessa pandemia. Mas eu tenho algumas, algumas alguns pontos que considero positivos, eu acho que o fato de nós estarmos conversando aqui a partir deste formato é algo positivo e eu acho que é algo que vem para ficar. Eu acho que é positivo lá no campo da violência doméstica Que nós tenhamos boletins de ocorrência online disponibilizados Que nós tenhamos medidas protetivas que possam ser também encaminhadas online Inclusive os encaminhamentos para para exames de corpo de delito, também, nesse, também é, através dessas vias, eu acho que isso é positivo. Agora, por um outro lado, o cenário que se, que se abre, ele não, é, ele não é positivo de uma forma geral, porque o que nós vemos é uma precarização muito grande nas relações de trabalho. A percepção daquelas que são, historicamente, sempre foram as elites dominantes deste país, de que podem espoliar ainda mais a classe trabalhadora, então, que podem ainda mais forçar situações de subalternidade dentro de uma lógica autoritária, violenta, como a professora Marilena Chauí também escreve e denuncia há tantos anos, de maneira que, no próximo momento, no estágio do capitalismo que nós nos encontramos, ele me passa uma, uma sensação de que nós vamos viver tempos ainda bem mais obscuros bem mais obscuros. A precarização do trabalho, ela é visível, ela é gritante, a desconsideração com o ser humano, ele é visível, ela é gritante, próprio de um sistema ideológico que é esse que se implantou no nosso país. Então, o quadro, ele é, ele é terrível, ele é, ele é terrível. Eu não posso dizer assim, não. acontecerá isso ou aquilo, mas o que eu posso te dizer é que me, me parece que nós tenha, terão, teremos né,
1: muitas tarefas pela frente, muitas tarefas pela frente. O Soraya, e o Brasil, né, é, antes da pandemia, né, já é um, já considerado um país perigoso para mulheres, né? a gente chegou a ocupar o quinto lugar em, em países que, que mais praticam feminicídio e um olhar mais desatento, né, poderia acreditar que a violência diminuiu durante a pandemia, porque o número de registros nas delegacias, nas delegacias ele diminuiu. Só que na verdade o número de feminicídio, né, durante a pandemia tem aumentado. O fórum o fórum brasileiro de segurança traz vários dados preocupantes, né, por exemplo, em março em São Paulo aumentou 50% o número de feminicídio, no Rio Grande do Norte aumentou é, três vezes o número de feminicídio. Então, na verdade o fato de ter poucas ocorrências nas delegacias não quer dizer que não está tendo violência doméstica, né? Mas que as mulheres estão tendo dificuldade de fazer essas denúncias, assim. E aí eu li um artigo seu né, falando sobre a os boletins de ocorrência online que, que, que em alguns lugares estão aderindo. Mas que ainda assim eles são bastante limitados, né? Porque em alguns momentos elas precisariam instalar presencialmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa violência física né, que aumenta nesse momento de pandemia, que muitas mulheres é, estão reclusas no lar junto com seus maridos. E o que, que o Estado pode fazer para amenizar essa situação? Né? O que, que o Estado deveria estar fazendo para amenizar esse quadro?
0: Sabe, Cíntia, por uma, por uma casualidade do destino, eu comecei essa semana justamente com uma live, num debate com a ministra da Mulher dos Direitos Humanos e... E, e, e falando justamente sobre, sobre violência doméstica. E uma das coisas que, que eu dizia para a ministra, e a, a ministra colocou várias vezes, que havia uma predisposição de construção e, e de, de implantação, melhor dizendo, de novas casas da mulher brasileira em vários outros lugares do Brasil, principalmente interior, interiorizando-as, mas de uma forma mais é, menos custosa. O que eu dizia é que direitos humanos custam e os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, nós infelizmente vivemos num país onde a proteção das mulheres é contada aos centavos. E não só a proteção das mulheres é contada aos centavos, como ela acaba sendo incentivada. E aí eu respondo pela, última, pela sua última colocação, que, o, o, que o, o Estado brasileiro deveria estar fazendo e não faz. Ou talvez a pergunta seria o que o Estado brasileiro está fazendo. O que o Estado brasileiro está fazendo é incentivando a violência. E isso é... Sim, isso é patente. É patente quando a gente percebe que mulheres de determinada categoria profissional, como é o caso das enfermeiras, são agredidas na frente, da, na, na frente da, dos três poderes, na praça dos três poderes aqui em Brasília. São mulher, as mulheres que são agredidas dentro das suas atividades profissionais, como, são, como é o caso das jornalistas, que são constantemente, tais como os colegas homens, atacados né, de, forma, de, forma, de forma vil, mas que muito especificamente, por serem mulheres sofrem violência de gênero com estereotipiza... estereotipizações baseadas no gênero, nós vemos essa violência sendo incentivada na medida em que se minimiza também a, a responsabilidade daqueles que são os agressores em relação às mulheres e se coloca ainda a responsabilidade sobre a, os ombros das mulheres. Então, a gente tem um contexto aqui no qual o Estado contribui para isso de uma forma ativa, de algum tempo para cá, pela construção de uma narrativa. Mas não é só isso, o Estado contribui decisivamente na medida em que a estrutura existente no nosso país é uma estrutura de... Imposição de violência. Nós não temos o mínimo de segurança para andar nas cidades. E isso é responsabilidade do Estado. Se é da União, dos Estados, dos municípios, é responsabilidade do Estado brasileiro. Quando nós levamos determinados casos aos, aos, às instâncias internacionais, nós levamos com a responsabilização do Estado brasileiro. Assim foi no caso Maria da Penha, assim o caso Aline Pimentel, assim tanto o caso Márcia, qual agora eu até estou trabalhando, a convite do SEGIL, enfim, todos eles em função... De uma responsabilização do Estado como um todo Pois bem nós não temos direitos à cidade, nós não temos direito a transporte público com segurança e isso já vinha sendo demonstrado a todo tempo pelas denúncias que surgiam. Então, o Estado brasileiro é um Estado que negligencia historicamente a mulher porque ele se assentou sobre o patriarcado. Eu passo muitas vezes a afirmar que nós não temos como conceber a violência existente no Brasil se nós não a compreendermos como nascida juntamente com isso que se chama Brasil. Desde os primórdios lá nos idos de 1530, 1532, quando esse território começa a ser ocupado, a terra é dividida entre determinados, entre um número muito pequeno de determinadas é, pessoas é, que faziam parte das da nobreza, enfim, da elite a partir da, da subjugação e da exploração total da mão de obra escrava, de homens e mulheres vindos de África e também da subjugação e da subordinação das mulheres encarceradas naquele momento na esfera privada e isso que a gente está falando de mulheres brancas, porque das mulheres negras nós não falamos de encarceramento na esfera privada mas de expoliação total do seu corpo, não só do trabalho mas também da sua sexualidade gênero, raça e classe são a realidade interconectada, a gente fala de interseccionalidade hoje, que conforma a, a, a lente a partir da qual a gente precisa compreender toda a forma de violência. Então, quando a gente tem uma cidade que é uma cidade insegura e não se tem vontade política o suficiente para compreender a, a dimensão de gênero que existe na violência, nós temos aí um reflexo dessa estrutura, dessa estrutura colonial, fundada na exploração, do, da, na, na apropriação da propriedade por alguns, na, no racismo estrutural e no patriarcado de outro lado. É isso que explica a realidade vivida. Então, hoje, o Estado não faz. Por que o Estado não faz, não toma atitudes? Porque esta é a face mais perversa do Estado. Nós nunca vivemos, como mulheres, uma face... É, doce do Estado. Eu tenho com, com, toda, com toda tranquilidade, com toda fraternidade e sororidade em relação a todas as mulheres que passaram pelos governos anteriores, ainda que nós tivéssemos, que, que, que tivemos é, muitos avanços, é, nós, nós não verificamos substancialmente uma modificação em termos de ação em relação às mulheres. Só que, se essa face não era uma face doce do Estado, ela também não era a face mais perversa, e agora nós temos a face mais perversa, porque é essa que nos coloca dentro da condição de subordinação, de subjugação medieval, inclusive por conta de estarmos dentro de casa, por conta de uma Teste, ou seja, de uma pandemia, de um lugar, de um, um, de um lugar que para nós era totalmente impensado em janeiro. Talvez em janeiro, se você me chamasse para falar sobre qualquer coisa, você me chamaria para falar sobre pacote anticrime, me chamaria, e nós temos aí tanta coisa para falar ainda sobre isso, mas para falar sobre criminologia feminista, o processo penal feminista. E de dois três meses para cá, nossa vida mudou substancialmente, nos enclausurou e faz com que a gente perceba o Quanto este enclausuramento ele se assemelha a tudo que já aconteceu séculos antes,
1: né? Essa história, né, marcada aí pelo patriarcalismo, pelo racismo, a gente chega numa situação hoje que eu acho que eu vejo violência de todos os lados, né? A mulher que consegue ficar em casa fazendo a quarentena ela está mais suscetível à violência doméstica, né? Como os dados apontam, por outro lado, outras mulheres, como você mesmo colocou, sequer conseguem fazer a quarentena em casa. Né? Na maioria das vezes mulheres negras, mulheres pobres, que não tem uma renda fixa, que não tem nenhum tipo de garantia do Estado, porque o auxílio emergencial ele não é suficiente né? para uma chefe de família manter a sua casa de jeito nenhum. Então ela tem que se submeter à violência de ir para a rua, de continuar trabalhando e colocando a sua saúde em risco, com risco de adoecer. Né? É... Então a violência é de todas as partes, a que fica em casa, está suscetível à violência e a que sai na rua... Para trabalhar também é uma forma de violência, né? Ela está sendo obrigada a ir para a rua, a tentar trabalhar, porque o Estado não garante que ela possa preservar a sua saúde e da sua família nesse momento. Então, acho que são violência de todas as formas. É, a gente tem. O nosso país é um país marcado por N
0: formas de violência institucional. Violência da violência. É uma violência estrutural, né? Que se expressa em diversos âmbitos. Do âmbito. Doméstico, familiar, falando aqui da violência doméstica e familiar, que pode ter como ápice esse ato último de violência que é o feminicídio, mas que passa necessariamente por vários outros momentos de violência, que são momentos muito marcantes e que muitas vezes as mulheres, em função da própria cultura do aceitar, do tentar resolver, sequer percebem como atos de violência e por isso a importância da Lei Maria da Penha ter trazido a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial como violências também e olha que muitas vezes, é, muito especialmente dentro de projetos de extensão, como, como nós temos, enfim, nas universidades, e quando, e quando esses projetos são projetos de atendimento às mulheres, nós verificamos que muitas mulheres, inclusive, não percebem a violência sexual, não percebem que passaram por atos de violência sexual, porque imaginavam que determinadas ações dos seus companheiros, dentro de um contexto de violência física tão grande, não poderiam nem ser consideradas como violências e eram, então é importante que a gente compreenda que o feminicídio que vem mostrando esses índices, ele está escondendo aqui embaixo uma quantidade imensa de violências de toda a ordem, e são violências muito graves, muito graves mesmo, de destruição não, é, daquele indivíduo ou mulher, como com condição de seguir a sua... para ter condição de seguir a sua própria vida. Isso é fundamental de ser compreendido. Aliás, eu tenho tenho escrito no campo do processo penal e falando do processo penal feminista mais especificamente da necessidade de nós nos valermos de outros mecanismos de produção de prova em determinados contextos, muito especialmente de violência sexual, que são aquelas avaliações e exames psicológicos. A violência deixa marcas que são marcas profundas, que não são aparentes no corpo, mas que são marcas profundas que determinam a impossibilidade muitas vezes de seguir adiante isso precisa ser Precisa ser demonstrado Então o feminicídio que está aqui em cima Carrega aqui, esconde aqui atrás né? Dentro de, de um pacote maior Uma coleção de outras violências Nunca é uma violência só Nunca é um ato só Nunca eu é um
1: Exatamente Soraya, você já tem a troma no, no próximo assunto Que é em relação à Lei Maria da Pen que Eu queria te perguntar porque né, já, eu já ouvi de você, já ouvi de outros juristas né, crítica ao nosso Código Penal, por ele um tanto quanto obsoleto, salvo né, algumas leis mais recentes, entre elas a, Maria, a Lei Maria da Penha. Então, se você pudesse falar um pouco sobre os avanços da Lei Maria da Penha e se houver os limites também, ou da própria lei, ou da aplicabilidade da lei, por favor.
0: Bom, então assim, ó, num primeiro momento, primeiro vamos dizer, vamos... É explicar que nós não podemos exigir da lei mais do que a lei pode dar. O que a lei é? A lei é um marco Lei não muda a cultura Lei ajuda a mudar a cultura, isso é bem verdade Mas lei não muda a cultura Então nós não poderíamos exigir que a partir da existência da lei Maria da Penha Todos os nossos problemas estivessem resolvido, né? resolvidos Então os nossos problemas acabaram a partir daí Infelizmente não, porque nenhuma lei tem este condão Agora, eu tenho duas perspectivas de análise a respeito da, da lei Maria da Penha E ambas são positivas A primeira delas é que a Lei Maria da Penha, embora tenha sido conhecida como uma lei de natureza criminal, porque juntou aquela expressão popular, olha a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha vai prender, e tal. a Lei Maria da Penha não é uma lei de natureza penal. A Lei Maria da Penha, no máximo, se é para ser considerada dentro do campo de análise da dogmática, da dogmática ela é uma lei processual penal ela não é uma lei de natureza penal, ela no máximo traz ali uma alteração de, de, de limites mínimos e máximos de pena em relação à lesão corporal. Ela é muito mais do que isso, ela é um complexo de políticas públicas e é um complexo de políticas públicas que responsabilizam todos, ela responsabiliza o legislativo com aquelas que são as necessárias modificações legais para que para que tanto a legislação quanto práticas sejam modificadas. A Lei Maria da Penha ela traz responsabilizações de parte do Executivo para os fins de abrigamento de mulheres em situação de violência, para o estabelecimento de, de, de lugares de acolhimento, como, por exemplo, as Casas da Mulher Brasileira. Ela traz responsabilidades para o Judiciário de, uma, de maneira a trabalhar Sistema, sistematicamente com a violência, não só desde a perspectiva do direito, exclusivamente, mas traz a responsabilidade para que se tenha, equipe, se tenha equipes multidisciplinares a atender esta mulher, para que se compreenda que nós temos uma outra perspectiva, inclusive de competência. Então, a Lei Maria da Penha ela é positiva na medida em que ela traz todo esse complexo de políticas públicas para executivo, legislativo e judiciário e para cada um e cada uma de nós. Nós estamos falando aqui no contexto da universidade. A Lei Maria da Penha fala das responsabilidades de nós que estamos nas universidades. Ela diz compete às universidades a produção de dados e de pesquisas relativos à violência ela traz responsabilizações que são responsabilizações da, de toda a sociedade para a modificação desta cultura de violência em relação às mulheres, pelo fim do machismo, do sexismo, do patriarcado de todas essas, de todas essas é, categorizações que nós podemos utilizar para compreender o que na ponta significa violência contra a mulher portanto ela é positiva, absolutamente positiva nesse sentido e ela é positiva num outro marco e aqui eu olho como alguém que trabalha com a lei Maria da Penha desde uma perspectiva epistemológica das ciências criminais. E aí só da, falo da, do meu campo que é das ciências criminais. A lei Maria da Penha, quando lá no artigo 4º diz, esta lei será aplicada de acordo com a função social para a qual foi criada, ela provoca uma revolução epistemológica porque isso é algo que traz para dentro do processo que é o, o no que é a partir que são as minhas últimas pesquisas a responsabilidade de pensarmos o sujeito e o sujeito nunca deixou de ser objeto no processo e olha que num objeto muito distante então quando ela fala da da natureza desculpe da função que é que deve ser é, exercida é, a partir a partir dela própria, a partir dessa normatividade, ela está tá nos trazendo uma outra forma de ver o sistema de justiça, de ver especialmente o sistema de justiça criminal. Portanto, ela é revolucionária. Ela é revolucionária. E traz, e daí porque eu também dali extraio Várias outras consequências para outros campos. A Lei Maria da Penha traz claramente a, in, a proibição de que a vítima esteja em sala de audiências submetida a tratamentos vexatórios, degradantes, humilhantes. Veja bem que é algo absurdo que nós precisemos ter em lei, algo que, que para nós parece que parece ser, né, parece ser, deveria ser, o mais lógico e o mais racional. Mas a Lei Maria da Penha traz isso. Só que quando ela traz isso, não me parece que ela traga tão somente para o campo da violência doméstica e familiar, no âmbito da competência dos juizados de violência doméstica e familiar. Eu trago isso para o âmbito de toda forma de violência de gênero. Então, ela traz ali um, com, um complexo de, 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 de normas que que, in, que demonstram a existência de uma grande política pública e ela traz, por um outro lado, uma revolução epistemológica de como nós devemos compreender o sistema de justiça, o sistema de justiça criminal, mais especificamente, a partir da sua aplicabilidade desde a perspectiva das mulheres. É isso que a gente fala. É isso que nós trazemos como um dos grandes ganhos é, da construção teórica feminista, muito especialmente dada a partir da experiência feminina como ponto fundamental. Ainda que essa experiência feminina tenha, tenha, venha sendo é, problematizada e deve ser problematizada, muito mais pelos meus, meus referenciais do próprio feminismo negro, mas é de experiência que a gente está falando em última instância, é de experiência que a gente está falando. Então, finalmente as nossas experiências, enquanto mulheres dentro do sistema de justiça, dentro do sistema de justiça criminal, são colocadas em lei como uma responsabilidade, como uma, um medidor para a atuação desse próprio sistema de justiça criminal. Isso é revolucionário. Então, a lei Maria da Penha, ela tem muito mais é, enganhos do que ela teria de perdas, se possível fosse, o que eu não admito, exigir da lei algo mais do que ela pode trazer. Porque isso nós temos em relação a todas as demais leis, que são leis que partiram dos próprios sujeitos, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente seja do Estatuto da Igualdade Racial, seja, portanto, de todos esses complexos de normas que nós ainda queremos que saiam totalmente do papel e que se tornem realidade. Isso a gente não pode cobrar mais dessas normas. Agora, a partir dali, nós podemos ter, sim, modificações são modificações efetivas na vida de cada um e cada uma e aqui de cada uma dessas mulheres em situação de
1: violência. Então a lei, ela representa, é, sob inúmeros aspectos, né um, um papel bastante positivo. né. Você acha que existe ainda uma certa dificuldade dos operadores de direito em aplicar a lei? Porque eu já vi alguns casos bem complicados, assim por exemplo, uma mulher que eu entrevistei que ela era ex-presidiária e ela foi enquadrada na Lei da Penha é, por uma briga de família, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente
0: tem dificuldades. Exemplo, assim, o que é interessante da gente perceber é a perspectiva com a qual eu trabalho, a minha perspectiva epistemológica, epistemológica quando nós falamos a respeito de democracia, por exemplo, é, a gente não pode achar que lei traz democracia. Quando nós falamos de cultura, a gente não pode achar que lei traz modificação cultural. Até contribui, como eu acabei de dizer, mas ela não traz modificação cultural. E eu acho que esses dois pontos são pontos interessantes. Veja você o seguinte, quando nós falamos a respeito agora é, muito recentemente de juízo de garantias, e eu trato juízo de garantias, é, é óbvio que, que precisa estar que com ele Esperamos que o Supremo Tribunal Federal o entenda como constitucional e aplicável imediatamente, mas nós não podemos também achar que o sistema, por ser a partir de agora, normativamente, o sistema acusatório, ele passa a ser democrático. Isso porque, se nós tivermos em consideração é, o, o paralelo das audiências de custódia, uma das coisas que nós vamos perceber é que, mesmo com a audiência de custódia, mulheres pretas, pobres, continuam sendo mães de mais de dois filhos e jovens continuam sendo uh, em massa encarceradas, assim como a juventude negra continua sendo em massa encarcerada. O problema democrático não é a existência de um sistema acusatório ou não. Eu não Estou dizendo que não seja, eu quero deixar muito claro isso, até para que não seja mal entendido, e as feministas são é, normalmente mal entendidas enfim, acabam se, se utilizando de algumas, de algumas expressões nossas como se, se fossem contrárias a avanços, que são avanços civilizatórios, e não se trata disso. É um avanço civilizatório e é urgente, necessário, constitucional, que nós tenhamos um, efetivamente um sistema acusatório. Agora, daí a dizer que com o sistema acusatório nós vamos ter um processo, nós teremos um processo penal democrático, não me parece que podemos, possamos utilizar essa expressão. Porque a democracia não passa por aí, ela passa pelo reconhecimento daquilo que a gente falava antes, das grandes engrenagens que, que tocam a sociedade brasileira e o Estado brasileiro nesta máquina de moer corpos e mentes, e mais especialmente corpos e mentes pretos e pobres. Então, esse é, um, esse é o ponto fundamental. E, essa, e eu acho que essa é, se eu posso dizer, o nosso grande ganho em sermos criminólogas trabalhando com a dogmática. Porque trabalhar tão somente com a dogmática faz com que você consiga, vez por outra, utilizar de determinadas expressões como se essas expressões pudessem ter o significado que na realidade se mostra inexistente. E a gente conhece a realidade como criminóloga, porque é isso que a gente faz. Né? Os levantamentos que a gente faz são, são exatamente para isso. Bom, num paralelo a, esse, a essa exemplificação do juízo de garantias, a Lei Maria da Penha também está para a cultura. Então, nós não podemos achar que a Lei Maria da Penha modificaria a cultura a partir do momento em que normativamente está escrito que precisamos eliminar, e olha bem é o querer eliminar a violência a violência contra a mulher a violência de gênero na sua expressão na sua expressão de violência doméstica e familiar ela não mesmo que ela fosse, e ela é uma das melhores leis do mundo, ela não teria esse condão. Por quê? Porque demanda muito mais do que isso. De que adiantaria termos a melhor lei Maria da Penha? De que adiantaria nós ter que, inclusive, se nós já tivéssemos os melhores instrumentos, claro que seria ótimo que se, se pudéssemos tê-los, os melhores equipamentos para o recebimento dessas mulheres em situação de violência, se as narrativas de violência continuassem sendo as mesmas. O que não é possível admitir é que continue a existir narrativa de violência, incentivo à violência, menosprezo às mulheres. E quando a gente fala de incentivo à violência, muitas vezes as pessoas vão dizer, vão dizer ah, mas eu nunca vi ninguém dizendo que tem que bater em mulher. Primeiro que, na realidade, até existe esse tipo de consideração, mas não precisa dizer isso. Basta dizer que mulheres têm de estudar menos do que homens. Basta dizer que uma menina tem de estar dentro de um determinado padrão de, 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 de vestimenta, de coloração de vestimenta, para que seja, esteja enquadrada dentro daquele padrão. Isso é violência. Isso já nos coloca numa condição de subordinação. Isso já nos coloca numa situação de vulneração. Então, o incentivo à violência, ele, é, ele, ele não... Ele não depende da existência das condições estruturais. O que a gente precisa estruturalmente é modificar a cultura. Então, é a mesma coisa com a Lei Maria da Penha. Ela trouxe o quê? Ela trouxe uma sinalização. Ela mostrou... Olha, nós precisamos que Executivo, Legislativo, Judiciário e Sociedade todos estejam ah, agregados aqui em uma grande rede e ela fala muito de trabalho em rede, na, na ponta mas em uma grande rede, uma grande consertação nacional a Lei Maria da Penha é uma proposta de política de Estado ela não é uma proposta de política de governo não é se alguém chamou de casa da mulher brasileira e se outro vai chamar de, de casas de acolhimento XYZ ela está falando de uma política de Estado por que? quando o Brasil recebeu a reprimenda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele recebeu como Estado e o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse ao Brasil foi que faça uma lei e faça uma política de Estado ele não disse, tome atitudes de governo, porque governos passam então esse é, o que a lei Maria da Penha fez, foi dar essa sinalização está aqui um complexo que é uma de uma política de Estado, essa política de Estado precisa ser implementada Agora, a modificação da cultura, dizer que a partir dali a cultura modificou-se, ela já não é possível, porque ela não é, não é admissível, porque a lei não tem, aí eu volto lá para o nosso primeiro momento, ela não tem esse condão. Perfeito, Soraya.
1: Por falar aí na, nas feministas serem mal interpretadas, eu vou entrar na outra questão que é a seguinte... Eu já escutei de várias pessoas, né, principalmente de, de homens dentro do campo das ciências sociais, é, dentro do campo do direito, né, homens com, com uma posição política progressista, dizer que as feministas entravam numa, numa grande contradição. Né? Que contradição que é essa? Por um lado, em geral, as feministas são defensoras dos direitos humanos, é, são críticas a um estado punitivo... É, defendem direitos individuais Como, por exemplo, a legalização do aborto Mas, por outro lado são Entra em contradição Porque, por outro lado Elas cobram um punitivismo do Estado Para aquele os homens que praticam violência contra as mulheres E aí você responde isso muito bem No Criminologia Feminista tá? Até aqui o livro Ele foi fundamental na minha tese de doutorado Eu li e reli E aí você responde muito bem né? Falando que na verdade, isso não é uma contradição, né? Você pode... Não é contraditório se você se você pensar a partir de um... de um direito penal mínimo, né? É perfeitamente possível você ser contra um estado punitivista que faz uma série de tipificações, né? Extremamente punitivista e, ao mesmo tempo, você defender a punição em casos de... Em casos que atentem aos direitos fundamentais, em casos aos direitos fundamentais das mulheres, né? Isso não é contraditório. Isso é perfeitamente possível se você pensa dentro de um direito minimalista. E aí eu queria que você falasse sobre essa falsa contradição em que somos acusadas. Pois é, eu acho que esse é... Os anos passam. Eu acho que, felizmente,
0: a gente começou, assim a desmistificar essa questão. Porque eu vejo o seguinte, do, o Criminologia Feminista, enquanto livro, tem cinco anos, de lá pra cá. A tese, enfim, tem sete anos. De lá pra cá... Eu estou com um livro agora que são estudos é, dedicados ao, aos diálogos com criminologia feminista. Nesse Lendo as diversas pesquisadoras que vieram ali, eu me surpreendo pensando: Nossa, mas eu mesma não tinha pensado isso. Então isso é o normal de você, no momento em que você propõe uma uma ideia, que essa enfim, ali, uma teoria ela, que ela passe a ser assimilada e utilizada nos mais diversos campos e, inclusive, atualizada. Então, percebo que a gente conseguiu, ao longo do tempo, já desmistificar muito isso. Mas, em determinados momentos, muito especialmente, quando a grande mídia entra em jogo para a discussão de casos que envolvem muito especialmente ainda os casos de violência sexual, nós temos uma rotulação muito grande em cima das feministas a partir desta, dessa ideia de que quando você pede proteção ao Estado, você está assumindo uma postura punitivista. Primeiro, acho que nós teríamos que ter uma outra live para que nós pudéssemos falar a respeito de movimentos de política, de política criminal e que pudéssemos aqui estabelecer... Quais são os movimentos de política criminal que assumem esta nuance punitivista e quais as bases que os embalam? E por um outro lado também, discutir criticamente e tratar teoricamente de cada uma das nuances abolicionistas, porque nós também, por um outro lado, temos muitas vozes e vozes que se elevam de forma muito forte em prol do abolicionismo, mas existem vários abolicionismos. Eu própria, eu me, me considero, e essa, e essa é a minha perspectiva de análise, uma minimalista. Ah, já ouvi a acusação, então você é uma justificacionista. Este não é um problema que eu levo para o divã da minha psicanalista. Sim. Por quê? Porque existe aqui um espaço no qual nós precisamos de uma proteção mínima, ainda que tenha havido a posteriori uma retomada dos estudos do próprio professor Barata, mas o professor Barata num determinado como eu disse antes, né? nós teremos que ter uma outra live ainda para pensar isso tudo junto, esse, esses, esses conceitos todos conjuntamente e essas diferentes perspectivas. O que não é possível, e, isso, e esse é o ponto fundamental que eu quero deixar muito claro aqui, é que se coloque o pensamento feminista como um todo dentro de uma perspectiva punitivista. Aliás, eu acho de uma injustiça tamanha que aqueles e aquelas que são defensores ardorosos da, de, da inclusão, e muito especialmente críticos das estigmatizações e das rotulações, justamente sejam os primeiros a nos rotular. É. Porque eu me sinto rotulada nesse sentido, porque ou você está aqui dentro dessa perspectiva de abolição total do sistema de justiça criminal, ou você é punitivista. Como assim? Nós temos
1: Mas outras... Eu escutei, eu escutei numa mesa ano passado, ou você é abolicionista para tudo ou não é como se não existisse alguma necessidade do direito de promover é, uma proteção aos mais vulneráveis, né? Proteger do próprio Estado, inclusive,
0: né? e, aí, e aí, como eu, eu chego, eu já cheguei a colocar, já tive alguns debates, enfim, até muito calorosos, enfim, com companheiras é, das hostes e representativas das hostes abolicionistas, eu quero muito que nós cheguemos a um tempo onde homens e mulheres sejam capazes de resolver os seus conflitos por outras formas que não pelo direito penal. Eu temo, por outro lado, que não verei isso durante a minha vida, assim como as que me antecederam também não viram. E neste momento, enquanto nós formos lápides em cemitérios, nós precisamos encontrar mecanismos de proteção. Nenhuma das companheiras que conheço que se consideram e que que abertamente se dizem minimalistas propõem a lei penal como solução para conflitos. Pelo contrário, nenhuma afirma que a lei penal, ela deve ser recrudecida, que a lei processual penal, ela deve trazer maior menos garantias ou que a execução penal, ela deva ser ainda mais gravosa. Nenhuma eu tenho críticas severas, todas as vezes, que percebo que as questões envolvendo violências de gênero sejam resolvidas no campo do direito penal. Recentemente fiz um, um levantamento a respeito dos projetos de lei em curso na Câmara e no Senado Federal, até para a preparação do debate que estava, é, do qual participei na na segunda-feira lá no Senado com, com a ministra Damares, e eu percebi ali que a maioria dos projetos eram projetos que traziam modificações que vinham no sentido de proteção das mulheres e de recursos, muito especialmente, neste momento de pandemia. Mas havia também projetos que traziam aumento de pena, que é absolutamente ineficaz e inócuo em algumas circunstâncias, será necessária a utilização do direito penal. Porque existem situações muito graves, muito, mas muito graves. Mas, por um outro lado, nós temos, sim, que pensar que... Ah, que a, a situação de violência, ela precisa ter um compromisso, que é esse compromisso justo trazido pela Lei Maria da Penha, de todos e todas, num complexo muito maior entre executivo, legislativo, judiciário, sociedade, de todos e todas nós. A gente quer política pública. Se a política pública de transporte, se a política pública de segurança na cidade, se a política pública que garanta a uma trabalhadora que não precise sair da sua casa às 5 horas da manhã com seu filho de cinco anos para ir trabalhar num contexto de pandemia existir, nós vamos diminuir a violência contra a mulher aqui. E é isso que a gente quer e a gente vai diminuir com certeza a atuação do direito penal. A gente não quer direito penal, a gente só está dizendo que em determinadas situações o direito penal, ele ainda vai ser um limite, no limite, um mal necessário. Sem esquecer nunca que o sistema, crimin... o sistema carcerário, em última instância, ele impõe dor e sofrimento. Eu passo a maior parte do tempo escrevendo com relação ao sistema de justiça criminal a forma pensando em formas de desencarceramento. A ideia Nossa. é desencarcerar. Então, uhum. ainda que tenha de ser a partir de diminuições de penas, de análises a respeito de culpabilidade que levem em consideração outros elementos, como eu proponho, a, o direito à construção da narrativa para as mulheres que são criminalizadas, é, ainda que não descriminalize, mas se diminuir pena, diminuir dor e sofrimento. Então, a minha, a minha atividade teórica e intelectual, ela é dedicada a isso, a diminuir o sistema penal e que só um dia ele, ele desaparecer, mas com os olhos abertos para todas essas, essas lápides que trazem os nossos nomes. Porque isso, por um outro lado, é exigir daqueles... No nosso caso, daquelas que são as vítimas da violência Que continuem a concordar com esta violência Esperando um grande dia em que tudo se resolva E até hoje não se resolveu Há milênios Há milênios a professora Eliette Safiotti Falava exatamente isso A violência contra a mulher Ela não é algo atual Ela é milenar No nosso caso aqui, ela é secular Porque o nosso país tem séculos Mas se antes fosse, seria milenar também
1: Perfeito, Soraya. É, bem, por mim, eu ficaria conversando com você com muito tempo. É sempre maravilhoso te ouvir. A gente aprende muito. Mas eu queria só te fazer a última pergunta, porque o tempo é restrito a uma hora, né? Que é o seguinte. É, a gente, você sempre chama atenção, né? O direito dos homens. É, o direito foi pensado pelos homens e para os homens. E aí eu queria que você pudesse responder rapidamente. É, como é para você, enquanto uma mulher, uma mulher negra, que pensa, que atua, que produz e que produz muito e que produz, é, né, tem uma produção extremamente coerente e ousada dentro, né, do, 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 dentro do direito, dentro do feminismo. Queria, como queria é, né, que você falasse um pouquinho disso, como é para você ser uma mulher negra nesse espaço de homens brancos e o que você teria a dizer para outras mulheres negras que atuam ou que querem atuar dentro do direito e que, porventura, estiverem nos escutando.
0: Olha, eu disse, eu tenho uma frase que eu utilizei na última semana, na, nesse, nessa última live lá no Senado Federal, eu já tinha falado isso antes e vou usá-la aqui também. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e escrevi vários livros, mas eu não precisaria de nada disso para reconhecer a violência contra a mulher, porque eu sou uma mulher, uma mulher negra e da periferia nesse país. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o que eu tenho a dizer é que de todas as formas de violência, inclusive hoje dentro né, da, das perspectivas de violência institucionais, eu tenho a, a, o conhecimento delas, da academia à advocacia. Então, isso é algo que, por um outro lado me liga muito com todas aquelas que são as juristas que se encontram também na mesma situação que eu. E eu acho que isso é muito bonito traduzido no, contexto, no conceito da Vilma Piedade, que é dororidade. Quem sente as mesmas dores que eu é minha irmã. Então, nós compartilhamos dores, que é essa dor de ver as nossas perspectivas e teóricas, epistemológicas, ainda colocadas em condição de subalternidade. Esse é um primeiro ponto. Agora, o que eu diria, e para finalizar, para as pesquisadoras, jovens muito especialmente pesquisadoras, e muito especialmente para as pesquisadoras, advogadas, enfim, todas essas mulheres do nosso campo aqui de atuação, é que não buscam lugar na mesa, porque nós não viemos para buscar um lugar na mesa, nós viemos para virar a mesa. Portanto, quando a gente busca o um lugar na mesa, muitas vezes a cadeira que nos é dada é lá no cantinho, para que a gente simplesmente ocupe aquele espaço e simbolicamente pareça que aquele espaço é plural e democrático. Vira a mesa. Isso tem custos? Claro que tem. Ou, ouçam aqui uma mulher já com alguma experiência de vida, para dizer que tem custos. Mas, por outro lado, também posso dizer que vale muito a pena a gente chegar num determinado, num determinado nível, num determinado nível, determinado estágio da vida e olhar assim, um virei foi muita mesa. Melhor do que ter sentado com aquelas pessoas e naqueles lugares. Então, eu acho que é isso. Na nossa vida... É luta. Eu comecei essa, essa live, agora eu vou fazer os agradecimentos finais, agradecendo a Cíntia por essa oportunidade, porque já li a Cintia várias vezes. Uhum. E. e... E dizia, nós somos companheiras, nós somos, nós somos irmãs naquela que é a perspectiva de que o que nós produzimos teoricamente, o nosso conhecimento, é instrumento de luta. E é isso que a gente faz. A gente produz conhecimento, conhecimento de qualidade, e eu não estou falando aqui por mim, por vaidade, eu estou dizendo que nós produzimos conhecimento de qualidade, porque tudo o que nós fazemos é altamente complexo, é profundamente científico e nós produzimos com um sentido. Que é mudar a vida de todas nós De todas as mulheres Eu acho que isso não pode ter melhor compensação na
1: vida Soraya, muito obrigada Pela entrevista tá, O Instagram tá me avisando que falta um minuto para encerrar E eu acho que é isso Viremos as mesas né? Acho Viremos que essa foi a, a grande lição final aí Que a gente aprendeu dessa, Desse bate-papo Muito obrigada mesmo Adorei conversar com você Tchau, Obrigada tchau. Nos acompanhou. Tchau. Viremos à mesa. Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br/barra nevide e nos siga nas redes sociais.